0: Encoste a cabeça na janelinha. Arregaste as mangas pra lavar a louça. Limpe esse teclado cheio de Doritos. Prepare-se. Está, Está começando, começando mais, mais um
1: Zeta, um Zeta Cash.
2: Olá, pessoas. Bem-vindos ao Cast. Hoje vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais agudo, porque a apresentadora sou eu, Carol, mais conhecida como KS. Sou uma das revisoras do Zeta junto com a Aninha.
0: Olá, pessoas. Bem-vindos ao Cast. É um prazer estar aqui com a KS. Eu também sou uma revisora do Zeta e estamos aqui com os nossos convidados.
2: Hoje a gente vai fazer um sopão da arte aqui. Tem gente de muitas áreas. Tem, a... Tem o Edgar, que ele é ilustrador. Edgar, você pode se apresentar? Oi.
1: Oi, meu nome é Edgar, uh, eu trabalho com ilustração, designer gráfico e tenho a maior atuação em mídias digitais.
2: A gente tem o Glauber também, dá um oizinho aí.
1: Olá povo, sou o Glauber, trabalho com produção musical,
3: trilha sonora, com produção de música instrumental para artista e por aí vai.
4: A Nina Sou a Nina, sou cantora, cantora sou compositora, sou maquiadora, ou um pouco de tudo, <risos> artista, faço maquiagem social e artística e o cover da Rita Lee, cover oficial da Rita Lee.
0: E a gente tem aqui o Wes também, que é influenciador digital no Instagram. Né, Wes? Conta pra gente essa história, se apresenta, por favor.
5: Oi, gente. Tô Pão. <risos> É um prazer estar aqui com vocês, eu sou cearense, eu sou estudante de publicidade, sou analista de marketing digital, trabalho mais voltado para a parte de performance com Google Ads, Instagram e Facebook e, nas horas vagas, utilizo as minhas artes, trabalhando como influenciador digital e criador de conteúdo no Instagram.
2: Maravilhoso! A gente vai começar com o Edgar. Edgar, conta pra gente como é que você começou nessa nessa área, como que você se interessou.
1: Caramba, eu comecei em 2008, acredito, com um curso de processos de designer gráfico. Depois disso, eu eu fazia alguns freelas bem esporádicos, assim, designer gráfico, voltados à criação de banner, panfletos, etc. Mas acabei dando uma pausa, uh, quis experimentar a área da saúde, uh, tentei enfermagem, fiz cinco anos de enfermagem, Caramba! Depois disso eu acabei voltando para programação, né? no curso de desenvolvimento de sistemas para internet. E aí, no meio do curso, o pessoal percebeu que eu tinha conhecimentos de design, acabavam empurrando esses trabalhos, tipo, putz, quem entende de design aqui? Ah, é o Edgar. E aí eu acabei voltando na área. Ah. O desenho eu nunca abandonei, né? Enfermagem desenhar ajuda muito assim. Você estudar anatomia, tudo. Então, acho que eu, desde os 8, 10 anos de idade, eu desenho e... até hoje.
2: Que inveja. Não sei desenhar nem desse palito. Mas por que, que você foi pra, pra área de saúde? Uh,
1: eu fazia um curso de comunicação visual na Etec Com esse curso, eu tinha muito interesse na área criativa, assim. Mas eu não tinha tanto interesse em vender minhas ideias. Fazer o que o cliente queria, sabe? <risos> eu tinha muito problema com isso na época. É aquela coisa, né? Tipo, Uh, juventude, né? você é jovem e aí você fica tipo, putz eu vou ter que fazer isso, eu não quero fazer isso tal.
0: Te entendo vontade de mudar o mundo, né é. fazer é. alguma coisa, né é,
1: a realidade bate na porta, vem as contas aí você percebe, putz, eu, realmente eu tenho que fazer isso,
0: o cliente sempre tem razão,
1: realmente
2: é complicado Glover, como é que você começou nesse ramo? Como que você se identificou? Tudo. Tudo.
3: Eu comecei na música em 2012. É... Mas no caso, eu sempre fui curioso, sempre gostei de olhar os bastidores. Então, se tinha uma prestação de teatro, eu olhava o pessoal que tava lá atrás. Fazendo ali o show acontecer. Se tinha na música, eu não prestava atenção no cantor, eu prestava atenção no cara que tava ali na mesa de som e tal. Essa coisa. Então, quando eu era criança, eu cheguei a querer ser contra a regra de televisão, porque eu vi os caras carregando caixas pra lá e pra cá, fazendo ali acontecer. Sabe? Eu olhava, admirava mais o pessoal que ficava nos bastidores, que quem tava ali no palco principal, e antes da música eu entrei na área de eletrônica, eu fiz curso técnico em eletroeletrônica no Senai, por isso também, quando era criança eu gostava, quebrava o equipamento, eu gostava de abrir de entender como funciona, entender o que tem dentro e aí uma vez, meu amigo foi gravar uma música, e como ele já sabia que eu gostava de música também, queria ser produtor e tal, eu fui com ele no estúdio e aí eu observei o produtor, eu olhei no computador os programas que ele usava eu fui adotando o programa, cada um, cheguei em casa baixei, comecei a fuçar, aí fui atrás de curso na melhor escola do mundo, que é o YouTube e comecei e não tinha nada na época que eu comecei quase nada, material em português, eu não entendia muito inglês ainda, mas eu fui me virando, fui mexendo, fuçando, até que começou a dar certo. Em 2014, eu saí do emprego e comecei a trabalhar só com música. Fiquei só produzindo música ali, aperfeiçoando, melhorando, e hoje eu tô aqui.
2: Mas é coragem, né, pra sair do emprego. <risos> Lina, conta pra gente como é que foi a sua trajetória aí até chegar na música e se apaixonar por isso.
4: É, então, a trajetória começou bem cedo, na verdade. Eu sou de uma família de músicos, né? Meu avô tocava acordeon e violão também. E aí a minha mãe cantava, punha, o meu pai toca, a minha mãe não canta mais, né? Só em casa. E eles tinham uma banda quando era criança, então acho que o primeiro interesse, assim, foi de ver os ensaios acontecendo em casa, em show, é, em bar. Aí, tipo, era muito... dava muita curiosidade, assim, de, de ver toda aquela... Aquele momento acontecendo E aí, eu e os meus irmãos, a gente tava sempre juntos E aí, a gente começou a brincar em casa Fazer paródia E aí, eu fui começar a tocar violão só mais tarde Mas de banda, assim, eu comecei com 18 anos Na verdade, eu comecei a cantar na noite Com meu pai, a primeira pessoa que me acompanhou No violão, depois eu comecei a cantar com meu irmão E aí, depois eu tive Trocentas bandas de rock <risos> Faz um monte de coisa.
0: Legal, legal. E Wes, conta pra gente como é que começou a sua trajetória nesse mundo da arte, da influência.
5: <risos> então eu sou do interior né mas em 2013 eu vim morar em Fortaleza para estudar e também ver a vida de outro com outro olhar né comecei a fazer minha faculdade é, por motivos pessoais eu não consegui terminar e aí em 2013 mesmo em 2013, quase no fim de 2013 para 2014 eu participei de uma campanha da coca-cola onde a gente tinha que fazer um, um hot site né fazer um game no hot site e o melhor hot site quer dizer o melhor me ganharia uma promoção, quer dizer, um festival patrocinado pela Coca-Cola. E aí, o meu foi o melhor, eu ganhei. E a partir daí, minha vida mudou. <risos> eu. Pelo que eu fiz no festival, né, no outro ano, aconteceu novamente em outros estados. E daí a Coca-Cola me contratou pra trabalhar com eles e daí tudo começou. Tanto na parte de para pro marketing, tanto a parte voltada pras redes sociais em questões dos meus trabalhos como influenciador digital.
0: Legal. Coca-Cola
2: não te pagou em divulgação não, né?
5: <risos> não, eles pagaram como contratado mesmo. Sempre tem dessas.
2: né deixa que eu te divulgo. Não tem dinheiro mas pra te divulgar. É, eu vou perguntar pra cada um de vocês agora sobre os seus melhores momentos na, nas áreas que vocês escolheram pra, pra viver a vida. Edgar, você pode começar pra gente?
1: Uh, caramba, os melhores momentos?
2: Isso, e os piores também, por favor. Que, né?
1: <risos> o trabalho mais legal que eu fiz, assim, é, ele não Infelizmente não foi voltado à ilustração. Uh, a ilustração A ilustração eu tenho Alguns posts assim, mas Nenhum tão marcante assim Tem um logo que eu fiz para para uma campanha de Sobre contra o uso de drogas, né Ela era uma campanha informativa Sobre heroína, e aí nós fizemos Um, um logo de nem tudo precisa ser Experimentado, onde uh. tinha uma colher Uma seringa, estamparam em camisas Tudo, acho que é o trabalho que eu mais Fiquei, caramba, que empolgante Assim, mas <risos> sei lá até por estar sendo divulgado, assim, o pessoal olhando, tudo, perguntando, tá? foi.
2: Daí surgiu o Breaking Bad, né? <risos> <risos>
1: Bem, aí, sim. Não. Foi pra uma campanha que nós fizemos na na faculdade Ayanguera de Osasco. Uh, eles estavam fazendo uma feira sobre drogas. Né? É, informativa, não era uma venda assim que pensam. Né?
2: <risos> e o pior momento que você já passou. Vixe. O pior que você possa contar, né? É. Então, isso é antes da pandemia.
1: Antes da pandemia? É. <risos> acho que quando eu comecei na área de designer, eu peguei um trabalho de uma de um logo pra uma banda. Era um amigo meu e tal, e meio que eu desenvolvi o logo e tal, mostrei e o cara gostou e tal, mas aí na hora de pagar, meio que ele acabou desistindo do serviço. É, acho que esse foi um momento mais marcante, assim, do, das coisas ruins.
0: Nossa, que tristeza. Aquela coisa, né? Amizade, amizade, negócio são negócio.
1: <risos> é complicado.
0: Igual família se meter nos negócio, não dá não.
2: Glauber, conte-me mais sobre seus momentos.
3: Então, acredito que como todo artista, a pessoa quer ser vista, né? Então pra mim os melhores momentos Foi quando eu comecei a ver os views crescerem no meu canal Quando chegou ali e bateu um milhão de views Uau! Uma coisa que eu tinha feito assim Eu fui criando, fui postando Mas não imaginava isso De repente eu tava lá, um milhão de views E aonde a minha música estava chegando No Facebook, eu também fazia tutoriais no meu canal Sobre produção musical, eu comentava algumas coisas Chegavam pessoas que falavam assim é, Ah, eu comecei a produzir inspirado em você Saber que você ali só criou uma coisa e postou na internet Pessoas que se inspiraram e começaram nessa carreira também Por você, não tem nem o que dizer Nossa, dá um orgulho, né? Sim, sim. e também por ver minha, aonde minha música chegou porque eu não crio só música para o público direto, eu também crio conteúdo para produtores, então às vezes um pedacinho de música ali, uma percussãozinha que eu gravei uma coisa que eu fiz na minha mente, foi parar em um canal grande, foi parar com um artista grande coisa desse tipo assim, e também é eu desenvolvi ali um kit com algumas ferramentas para produtores e a minha maior inspiração na produção que é Louds, é um produtor de rap ele gravou um vídeo produzindo e eu vi lá que nas ferramentas que ele usava ele usava a minha ferramenta, aí ali não tem nem o que dizer né, quem inspirou você a começar tava usando aquilo que você criou.
0: Muito bom, muito bom. Tem alguma música mais famosa que você possa contar pra gente, assim, que tem um pedacinho seu, Glauber?
3: Então, famosa de nicho, né, por exemplo, tem, é, quem acompanha o mundo do funk ali, tem músicas que estão é, no canal da Conduzila, que às vezes é um trechinho ali de meio segundo, mas fui eu que criei. Então tá ali, o produtor, pra produzir aquela música, fez, ah, tem a música do Júlio Cossiello. Boa. É uma paródia que ele fez, Bebo pra Ficar Ruim. A produção ali, basicamente, foi eu que criei as ferramentas ali pro produtor fazer aquela música.
0: Muito legal. Inclusive, já ouvi essa música música, né? Olha só como o mundo é pequeno.
3: Então, eu nem acreditei quando eu vi também. Eu não sabia que tinha esse alcance. Até hoje, de vez em... Eu lancei isso em 2016, 2017. Até hoje eu ouço músicas que usam ainda as minhas ferramentas.
0: Legal, legal. Valeu por compartilhar com a gente, Galber. E você, Nina? Escolha algumas.
4: Que, dos melhores ou dos piores? Dos dois. dois. É. Nossa, gente, é tanto momento ruim. Não, tô zoando. Tá nada. Um dos piores, na verdade, foi a primeira vez que eu subi no palco. Horrível foi muito traumatizante. É, eu tinha 18 anos e eu nunca tinha cantado em público, né? Eu cantava em casa, assim, mas bem timidinha. E aí, o meu pai tocava no bar mais padalado de Ilha Bela, tipo, o negócio bombava, ficava gente pra fora, assim, um, um horror. E aí eu tava lá assistindo ele e ele me chamou pra subir no palco sem me avisar nada. Pô, tipo, eu não tinha nem ensaiado nada com ele. E aí eu meu subi. Meu Deus. É, foi horrível, horrível. Tava daça, assim, cantei pra dentro, né? Tipo, olhando pra baixo, assim, e a galera toda, mano, a galera chapada de madrugada, né? O pessoal olhando pra minha cara, tipo, o que, que essa menina tá fazendo? Nossa, eu queria matar meu pai, cara. Horrível. Bem traumatizante. Mas depois eu perdi o medo, né? E aí ficou mais tranquilo. Tem muitas coisas ruins no caminho, né, do artista, porque principalmente na parte financeira, né? Nunca... <risos> o Guilherme falou que ele não recebeu da banda <risos> pras é. bandas <risos> Esse artista vive pobre, minha gente Caramba Acho que o ponto alto, assim Pelo menos até o momento Pra mim Foi quando eu entrei Na banda cover da Rita Lee Uma banda que tá na estrada Há muito tempo já Eles foram apadrinhados Pela própria Rita Eu até conheci a Rita Depois que eu entrei na banda Foi uma... Tá sendo, né? Agora não tá sendo Porque eu tô na pandemia Não posso fazer show <risos> Mas estava sendo, assim, uma experiência muito incrível e enriquecedora. É, porque eu aprendi muito sobre performance, tem muita troca de figurino. Eu fiz, tipo, um laboratório mesmo, assim, eu, eu me... Eu mergulhei na vida da Rita e na carreira dela. Eu aprendi muita coisa, eu já era uma artista que eu admirava muito, mas que me ajudou muito não só a desenvolver o trabalho de cover, mas me ajudou como artista mesmo, assim, a afirmar algumas coisas em mim. Isso, gente, de pontos... Legais, assim. Esse com certeza foi o maior como cantora.
2: Perfeito. Isso deve ter sido uma emoção muito grande quando você conheceu a Rita, né? Pessoalmente. Um momento de nossa,
4: eu chorei que nem uma criança. <risos> <risos> muito legal. Ela olhou pra mim, assim, a hora que ela olhou pra mim, ela falou, nossa, você me lembra muito quando eu era mais nova. E eu, tipo, comecei a chorar não consegui falar mais nada, assim. Ai, gente, bate... amo muito.
0: <risos> é, <risos> nossa,
4: eu já tava super rasgando a seda, já. E, e é muito louco, porque assim, né? É, quando eu comecei a ouvir Rita, a Rita já era uma mulher, né? Tipo, a Rita é uma, vo, uma vozinha né? Tem 70 hum, pra lá, lá
0: Uma vozinha muito simpática, inclusive. Olha, ah, é
4: maravilhosa. Na minha cabeça, eu nunca ia conhecer a Rita, né? Tipo, pra mim, ela tem uma representatividade muito incrível. Pelo fato dela ser mulher e ser transgressora. Falar das coisas que ela falava na época que, né? Chocava todo mundo. E do é. rock and roll, né, gente? Então... Mulher é no rock and roll e é do rock do Brasil. <risos>
0: <risos> e você, Wes? Qual que foi o seu pior momento? Seu melhor? Os piores? Os melhores?
5: Eu vou começar falando de, dos piores também, assim como Edgar. Eu também já trabalhei pra uma marca, não foi amigo, foi marca mesmo. E eu fiz o post pra marca e tudo, e depois a marca não me pagou. <risos> e é, boas as coisas boas, né? Eu acho que trabalhar com a internet sempre, tudo é muito novo o tempo todo. Então eu sou sempre muito muito grato com tudo que tem acontecido comigo, com tudo que vem acontecendo e tipo, pra falar alguma coisa mais específica, eu, eu nem imaginei que o meninozinho que veio lá do interior conseguiria tanta coisa aqui, né, na cidade grande e trabalhar com marcas que, tipo, oi? Eu jamais imaginaria. Já trabalhei pra Coca-Cola, como eu já disse, já trabalhei pra Calvin Klein, pra Omo e um monte de marca renomada que eu tipo, fico pensando que, porra o meninozinho lá, tão pequeno consegue, consegue trabalhar com tanta marca bacana que, enfim
2: É complicado ser artista até viver na incerteza, né? Não sabe quando que vai do trabalho, não sabe se vai quanto que vai receber, não
0: sabe se vão desistir. Mas sempre existem esses louros, né? Igual o Wesley contou aí, um menininho do interior que veio que tá numa, representando uma marca conhecida, que é a Coca-Cola, que tá na mesa de bastante gente, que é o Omo, que até a nossa avó usa. Uhum. E acho que essas coisas são muito importantes da gente falar, né? Sim. Sim. E aí, pra dar continuidade, eu fico me perguntando, tava trocando com a KS antes da gente fazer esse podcast, como será que esse pessoal teve acesso à tecnologia, né? Porque a gente sabe o país que a gente vive e as tecnologias estão concentradas em poucas mãos. Nem todo mundo aqui nasceu na geração Z, acho que ninguém né? Então, como que foi a relação de cada um de vocês com a tecnologia, com os instrumentos de trabalho que vocês têm hoje? Como que vocês veem o mercado para outras pessoas que querem entrar? Conta um pouquinho pra gente, Edgar. Como que é o mercado da ilustração e que coisitas más?
1: Uh, referente à ilustração, eu comecei, acho que a, a maioria dos ilustradores, assim, eu via muito desenho quando criança, assim. Acho que o meu primeiro quadrinho foi um, um quadrinho de, do DBZ, Uh, minha mãe tava passando em uma banca, acabou vendo, uh, comprou, e eu e meu irmão, nós tínhamos muito hábito de colorir esses quadrinhos do DBZ, vinham um em preto e branco, né, tal, aí nós ficávamos colorindo, e em uma dessas, meio que tipo, Pô, já colore, já tenta personalizar o personagem ali, por que não criar, né, aí... Foi naquelas garranches, tentativas, uh, Acabamos, eu acabei desenvolvendo o traço a partir disso. Né? Meu primeiro computador, acho que foi meio tardio comparado à geração de hoje, né? 12 anos talvez, uh, não, não me recordo muito bem. Mas mesmo assim, era, acho que era um 95, Windows 95 ou, ou alguma coisa assim. Era aquela coisa, usava só pra mexer na internet, pesquisar alguma coisa. Tinha que esperar até meia-noite, né? Ah, eu
2: nem falo.
1: Bom, referente a isso, acabei... Um dia o meu pai chegou... No, eu já havia pesquisando sobre a área né? ilustração, animação etc, e aí fizeram uma propaganda de um curso de inglês, na minha escola eu comentei com meu pai, ele falou, ah, você quer realmente fazer um curso e tal? Uh, vamos dar uma olhada nos preços, tal. na época uh, fomos ver um curso na, acho que na SOS que era um curso uhum. acessível assim, de projetos de designer gráfico e aí eu acabei entrando na área a partir daí né? uh, conforme eu tentei avançar, fiz o curso de comunicação visual. No curso eu tive acesso a novas tecnologias como tablet, uh, desenho digital, etc. E foi aí que eu me aprimorei nessa área, né? Que uh, no fim do curso de comunicação visual meu irmão comprou uma tablet, né? Da, da... Da Wacom É a Bambu da Wacom E tenho ela até hoje né? Recentemente ela quebrou, infelizmente <risos> Dos abatidos né? Na quarentena Mas aí eu comecei Na área digital aí.
0: Legal, legal, rolar sempre aquele apego né? Com equipamento, com o nosso primeiro equipamento Acho que todo mundo aqui Isso Quer falar né, quem é o de vocês eu guardava meus celulares antigos, há pouco tempo eu me desfiz e hoje eu me arrependo. Ah, eu tenho uma placa mãe ainda lá do meu primeiro computador mas Glauber, conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória como que foi pra acessar esse mercado o que que você acha dele, pra quem quer começar, sua relação com a tecnologia como é que é?
3: O Edgar falou que começou um pouco tardio, que foi com 12 anos que teve computador, o meu computador eu tive com 16 ou 17 lá em 2012, e eu já tinha me interessado a produção antes disso. Então, o que eu fazia? Eu ia pra Lan House, assistia vídeos de produção musical, os softwares de produção sempre foram muito caros, ainda mais em dólar, era inacessível, então tinha que recorrer ao bom e velho torrent. Eu lembro que na Lan House eu baixei e deixei no pendrive guardado o programa, porque eu não tinha onde colocar, não tinha computador em casa. Então, eu assistia os vídeos, mas não tinha como treinar. E aí, quando eu é, consegui um computador, eu instalei, comecei ali a mexer, fui vendo algumas coisas no YouTube, algumas direções, e eu trabalho com música, porém, eu não sei tocar nenhum instrumento, porque eu não estudei música, eu não mal sei teoria musical, o que eu faço ali é de ouvido. Eu sempre fui na... me virando. Sem ferramenta, sem apoio, sem nada, eu sempre fui me virando e fui desenvolvendo assim mesmo. Aí, com o tempo eu fui melhorando. Fui comprando equipamento, comprando o um computador melhor e tudo mais. Hoje a facilidade para quem tá começando agora é muito maior, porque você pode produzir no seu celular. Hoje vem daqui que tem... se eu tenho oportunidade de usar um computador, trabalhar com duas telas, controlar usando o meu celular. É coisa que eu não imaginaria quando eu comecei. Então, é para quem tá começando agora eu já tem um computador, já tá muito à frente. Até porque computador... os computadores de agora são bem melhores do que é o da época E o mercado da produção musical é, é amplo Então você tem que primeiro de tudo escolher o seu nicho É difícil você querer atingir todos os nichos Apesar de que eu também já migrei é, Um pouquinho em cada nicho Eu sempre faço uma coisa diferente ali Às vezes eu tô com um estilo musical ou Aplicado a alguma coisa ou outra Eu sempre vou mudando e tal Mas também tô procurando um nicho pra mim Agora que eu voltei Eu dei uma parada na produção musical Dei uma desacelerada E ano passado eu voltei
2: E é isso Qual foi o mais diferente que você fez? Desses de todos que você já, já trabalhou? O
3: mais diferente, olha eu já fiz. Eu sou beatmaker também, né? Produtor musical. Eu trabalho com rap. Trabalhei com funk, mas já fiz música gospel, eletrônica, é, trilha sonora. Pra, sabe, às vezes aquelas músicas de YouTube que tem o ukulele e tudo mais Deixa eu ver, já fiz música com violoncelo Às vezes até um efeito Eu tava trabalhando pra uma marca Desenvolvendo aí junto com antes da pandemia, né Com um web designer E ele queria pra marca dele ele queria um som, né Pro logo dele E eu tava fazendo ali e não tem nenhum gênero musical ali, na verdade, pra dizer Então é, é assim Se faz barulho, eu tô, eu tô produzindo É basicamente isso
2: <risos> Tá certo Nini, e você? Como é que você se virou aí na vida com tecnologia para engajar suas músicas, para alcançar seu
4: público? Então, eu achei muito interessante vocês trazerem isso, porque eu acredito que eu sou a tia aqui do grupo. <risos> O povo tá achando que teve computador tarde aí, mas eu com 18 anos nunca nem tinha mexido num computador ainda. Eu também nem celular não tinha. Não era tão comum, não era frequente. Eu observei, assim, danças muito drásticas, né, é, de tecnologia, né, avanços e tal. Porque eu sou de 85, né, cara? Então, é outro outro momento.
2: É, uma hora não tinha nada, a nota tinha tudo, né?
4: É, então. então. E foi muito rápido, né? Até pra você se adequar, assim, é um pouco diferente. Essa é uma dificuldade que eu encontro, na verdade, com meu irmão, por exemplo, no nosso som autoral Porque apesar das mídias Elas facilitarem muito né, A tecnologia tem para ajudar em muita coisa Mas eu acho que Eu sou meio old school nesse ponto Com a questão da música em si que Eu acho que a gente também perde muito da musicalidade, assim, das bandas e tal. Hoje em dia tem muita coisa... muito fácil pra uma pessoa cantar num estúdio, por exemplo, entende? A gente tem o autotune aí, que ajuda a corrigir os defeitos da voz, mas que praticamente faz uma voz nova. Antigamente, uhum. a galera ia, tipo, pra um... Ia a banda inteira pra um lugar e se juntava lá, e o negócio era bem orgânico mesmo. Então, quando você ouve um vinil, por exemplo... Ah, nossa, muito velha, né? Desculpa, disso. Ah, nada! Falando de vinil. Ah, eu tenho lá em casa... Maravilhoso, Vinil. Maravilhoso, porque você ouve todas as nuances. Vinil voltou para moda, né? É, inclusive é caríssimo você gravar um vinil hoje, é. porque já não é tão comum, né? Não tem as indústrias que faziam em grande escala, né? Mas, é, artisticamente, eu sinto falta um pouco disso. E também eu acho que... Por exemplo, eu e meu irmão, a gente começou um projeto e a nossa ideia era gravar um álbum. Só que eu falei para ele, não... não... Pensa hoje em dia você entrar no estúdio e gravar um álbum, sabe? É muito mais negócio você soltar single. E aí você vai angariando o seu público através do single, você solta um, um videoclipe, porque a galera quer ver, a galera não quer ouvir, né? tipo É muito consumo, é muito rápido. Então, tipo, é, é tudo muito veloz eu acho que acaba perdendo um pouco da poesia da coisa, sabe? Essa é só a minha humilde opinião.
2: Ah, mas eu concordo. Assim, é, hoje em dia, se você for lançar um álbum, ninguém vai escutar tudo como eu escutava antes. E eu acho que vai de geração pra geração, né por exemplo, quando lança uma música eu não tô nem aí pro clipe, sabe a última coisa que eu vou ver é o clipe mas em comparação com sei lá, com gente mais nova que eu conheço eu já pergunto, ah, você viu o clipe de não sei quem? Eu fiquei tipo, não!
4: o consumo é muito mais rápido, mas uma das coisas que eu curto muito no, no, na forma que era antes, é o lance do conceito porque tipo assim, igual a gente pensou um álbum, a gente parou as músicas que estavam de acordo com aquele conceito existe um, vi um visual, é uma preocupação sabe sabe, do que, que você tá querendo passar, qual que é a mensagem que você tá colocando nisso, né, e ela não necessariamente é uma coisa individual, podem ser várias mensagens dentro de um conceito só, então, tipo, isso que eu gosto muito no álbum, um cart, foto, eu acho que, tipo, enriquece bastante, sabe? Sim, um complemento outro, na... né? É, com é, certeza, é, é uma obra, né, é uma obra
2: uhum. inteira. Tipo. Ué, e você, como é que você se dá aí com essas tecnologias e tudo mais, como que você começou o seu primeiro celular? computador
5: eu nem eu nem lembro mais qual foi quando foi que eu tive <risos> o meu primeiro computador mas falando dessa parte de tecnologia eu sempre fui muito metido sabe desde a época do orkut quando lançaram aquele orkut Beta que Saudades. você podia <risos> saudade <risos> demais que você podia fazer um monte de coisinhas legais enfeitar colocar a fotinha maior e tal eu, eu sempre fui muito metido sabe então eu tinha uma comunidade no orkut que era para ajudar as pessoas a ter o orkut bonitinho e tal para <risos> que tinha ideias de depoimento Ideias de scraps, ideias de gifs, enfim, sempre foi muito voltado para essa coisa, sabe, muito metido. E aí, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, é, eu comecei a trabalhar em agência e aí já abriu mais portas para o meu trabalho mais mais profissional, entendeu? Então, eu fiz cursos, Aí a Udemy disponibiliza um monte de curso mais voltado para a parte de marketing digital, voltado para o é, Instagram, Google Ads, essas coisas, e eu fiz, eu fiz alguns cursos por lá. E o, o próprio Facebook e o Instagram mesmo disponibiliza um monte de, de, de cursos grátis que ajuda você que quer trabalhar com a internet, não só para influenciadores, mas digo, para marcas mesmo que querem vender através da internet. Tem um monte de curso legal e bem bacana.
2: É, como é que foi o momento quando você teve o primeiro contato com edição de foto, com Photoshop, ou mesmo edição tipo, ah, no Instagram tem tipo uns filtrozinhos. Como que você descobriu que levava jeito pra isso.
5: Pois é, como eu te falei, eu sempre fui muito metido e mesmo na época do Orkut, eu já tinha essa vibe mais voltada pra edição de foto. Eu editava foto no Photoscape, não sei se vocês sabem... <risos> vocês são antiguinhos assim como eu, vocês com certeza devem saber. Essa época. e essa quem... <risos> E quem tá ouvindo também tá... vai estar tá bem nostálgico agora. Eu sempre fui muito assim, sabe? Gostava de editar lá naquela época e veio e vim trazendo até aqui hoje. Eu vendo edições fotográficas, tem gente que compra as minhas edições. Os
0: famosos presets.
5: É, eu compro os meus presets, eu tenho é, presets prontos também pra pessoas que querem deixar o Instagram mais bonitinho. E enfim, é uma, é uma coisa que eu gosto muito.
2: Ah, eu também adoro editar foto Pra quem não sabe, né? esse aqui fotógrafa Só não ganha dinheiro Mas estamos aí na luta Faz seu jabaca, é Faz seu jabaca esse momento Ah, eu faço mesmo Eu quero ganhar dinheiro
5: E eu não sou profissional, tá? <risos> eu não sou profissional faço tudo por hobby mesmo
2: Ah, mas com o tempo A gente já, já dá pra se auto-intitular Fotógrafo profissional Depois de cinco anos Aí você já é Não precisa de, de curso pra, pra, é. pra é, formalizar isso É verdade Edgar, quando que você percebeu que o os seus desenhos daria para te dar uma graninha ou que te daria reconhecimento com o
1: desenho em si uh, recentemente quando eu comecei a trabalhar com mídias né, com antes disso acredito que antes de eu ter esse contato de gerência de uh, Instagram Facebook etc era um pouco mais difícil que uh, eu tinha uma dificuldade com o marketing até mesmo para pro designer gráfico uh, era mais aqueles trabalhos ah amigos etc as pessoas mais próximas, né? Uh, conforme eu fui me especializando no, no marketing, assim, marketing digital etc, uh, eu consegui vender mais ou menos. Eu, até pouco tempo eu tinha uma conta uh, o Brother, Bruder né? eu tenho duas contas no Instagram, né? Uma do designer gráfico, o profissional Edgar Camargo. Outra era essa conta que eu postava meus desenhos. Nessa quarentena meio que eu meti o louco, é, resolvi refazer a identidade visual, excluí a conta, desativei ela né? e comecei uma outra. É, atualmente eu tô tentando entrar na área de jogos, né? É, Room Maze a nova tag da, da conta. Mas o início em si foi, foi com, com o Instagram, com o Kakin Trimbrudor.
2: Instagram, por mais que não pareça é quem tá de fora assim, que não, não é muito do mundo da arte e essas coisas acha que Instagram não, não consegue render nada pra gente, mas é muito pelo contrário, né? Dá uma visibilidade enorme. Com
1: certeza. Uh, principalmente, acho que na área de ilustração, assim pessoal que não pega muito uh, trabalho editorial, etc, tem muita gente que ganha com comissões de ilustração no Instagram, então uh, abre uma possibilidade, até mesmo se você não é tipo, putz, o, aquele cara fodidaço que faz um, milhares de trabalhos para revistas, uh, etc você pode ter aquele seu negócio pequeno de venda de ilustração sonhos, enfim
2: uhum. dá para tirar um dinheirinho aí, por mais que não seja, nossa, uau posso viver com isso, a gente vai, vai começando aos pouquinhos Glauber, quando você recebeu o seu primeiro salário nesse ramo aí me conta como foi, qual a sensação o orgulho que você teve, tudo
3: então eu comecei é, postando a minha música na internet pra divulgar o trabalho falei, ah, primeiro eu vou divulgar, né, crescer depois eu vou começar a oferecer meus serviços só que aí foi uma coisa que eu comecei a divulgar com pouco tempo, as pessoas vinham até mim e queriam, ó, oh, eu quero isso pra mim, quanto você cobra pra isso? quanto você cobra pra aquilo? e eu não tinha nem noção do quanto cobrar, de como funcionava o mercado e esse é um erro também de muita gente que entra na área que ela acha que é só apenas ser bom ou ter o um certo o talento ali naquilo que ela faz E esquece a outra parte A parte do marketing De divulgação De promoção Que é uma parte crucial Às vezes a pessoa É a melhor do mundo Naquilo que ela faz Mas se ninguém vê Ninguém vai comprar a arte dela Não importa <risos> a arte que seja
2: Quem não é visto Não é lembrado Sim,
3: sim, sim E também é uma coisa Muito comparativa Eu olhava lá aos ah, os melhores Olha aqui no nicho que eu tô O que, que eles estão fazendo e o que, que eu tô fazendo? Eu ia comparando pra ver, né? Pra buscar melhorar mesmo é, a minha arte ali, pra aperfeiçoar aquilo que eu fazia. E aí, alguns me procuraram, eu deixava um WhatsApp, e-mail. Eu comecei a fazer uns trabalhos pequenos, e até que eu peguei um artista que... Uma produtora. Ele me chamou no WhatsApp, o dono de uma produtora. E aí, ele falou comigo, eu fui lá com ele, ele me entregou algumas vozes pra mim trabalhar. Eu nunca tinha feito isso, mas aquela coisa. Ele chegou, não, você sabe fazer? Sei sim, pô, pode me dar. E ele me deu algumas vozes ali de uns artistas que ele tinha ali na produtora dele. E eu produzi, entreguei pra ele, né? Ele gostou. Me deu algumas outras para eu produzir e assim foi indo. Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo.
2: Maravilhoso. Você não, não sabe, aprende ao vivo, né?
3: É, exatamente. <risos>
2: Nina, e você? Como é que foi a sua ascensão no mundo da música? Não foi ainda, né?
4: isso <risos> <risos>
0: Então,
4: né? Ganhar dinheiro sendo músico é uma parada bem complicada aqui no Brasil. Eu acho que todo músico começa fazendo é, voz e violão em bar, cascaria, festas e velórios, enfim. Acho que, tipo, é essa a primeira fonte de, de renda, né? Porque a música autoral ela é um pouco mais complicada de você ganhar uma grana. Até pela resistência mesmo que as pessoas têm de, de... Sei lá, né? De ouvir um som que elas não conhecem, de...
2: É, ouvir coisa nova, assusta, né? É, exato,
4: sim. É, então, tipo, eu comecei a ganhar dinheiro fazendo barzinho, voz violão. É bem precário mesmo, assim. Tipo, nossa, tem uma história muito boa. Uma vez a gente, era um quarteto, né? Era eu, meu irmão, um outro, outro amigo nosso, do, dois amigos nossos, um era percussionista, e o outro fazia violão base, meu irmão solava. E aí esse cara era o cara que tinha todo o equipamento, enfim, era tudo dele, basicamente, o repertório era dele. E aí um dia a gente foi fazer um bar que a gente tinha sempre que fazer, que era um bar que enchia bastante, e a gente ganhava por cover. E o cara simplesmente não apareceu. Ele, tipo, viajou com o percussionista pra lá pra onde? <risos> pra bagunçar. E deixou eu e meu irmão lá no bar. Meu irmão em choque, né? Pô, meu, e agora que a gente faz? Falei, agora a gente toca? Ué, meu não, Deus. Gente não tem o equipo, a gente não sei. Eu falei, ah, não interessa. A gente vai botar o violão o microfone no violão. E é isso, cara. Passa um óleo de peroba aí na cara e vamos embora. Vamos <risos> que vamos. É, o meu irmão, ele ficava sempre meio encanado, assim, né? Só que eu sempre fui cara de pau, né? E aí a gente fez... E, cara, foi a noite que a gente ganhou mais dinheiro, tipo... <risos> e como a gente tava em dois, a gente não teve que dividir, então a gente ganhou uma bolada, assim, tipo... Acho que foi a noite que eu mais ganhei dinheiro na vida, assim, tipo, cantando em bar, né? Eu, e, tô, aí... rica!
0: eu tô rica! Tô rica! Tá vendo aí, tem males que vem pro bem e foi ótimo porque
4: isso deu também um, um, um estímulo, sabe porque meu irmão, ele ficava meio assim meio canal de tipo, ah não, a gente não dá rola uma insegurança, né, até porque essa parada de artista, é, muitas vezes você vem com o sentimento, com a vocação né? você nasce com, essa, com esse lance mas não tem um, um caminho desenhado sabe, ninguém te ensina a ser artista tipo, ah não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Eu achei até interessante o que o Glauber falou sobre a parte do marketing e tudo mais, porque o lance do artista é que às vezes a gente tem muito essa coisa da criação, né, de forma visceral e natural... Mas a gente não tem essa parte administrativa, essa, essa parte técnica, sabe? Que a gente precisa mesmo aprender, porque é um trabalho, como qualquer outro, né? Ninguém ensina. É. Então, cada um tem sua característica, né? Esse BOI dessa noite foi muito importante pra gente falar, meu, rola, sabe? Tipo, rola de fazer. E aí a gente foi melhorando, comprando equipe melhorando o repertório, enfim.
0: E com você, Wes, conta pra gente como foi a sua ascensão, assim, a partir de que momento você viu que dava pra viver da sua arte, das suas edições.
5: Então, a, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi, como eu já falei, só vou repetir sobre a Coca-Cola, porque foi a minha primeira oportunidade, gente, desculpa. <risos> comecei a ganhar dinheiro com eles, é, é, trabalhando em agência, mas na parte voltado para o influenciador, eu comecei a ganhar dinheiro mesmo com quando eu comecei a, a, a realizar as postagens e já tinha um público mais formado que trazia um retorno para essas marcas, entendeu?
0: Qual que é o seu público hoje? Quantas pessoas você atinge, assim, nas redes? Conta pra gente.
5: Eu tenho 31 mil seguidores e eu consigo alcançar nos meus posts 24 mil pessoas.
0: Sonho meu! <risos> <risos> né? Eu aqui feliz com a curtida da tia aquela. A tia
2: comentando, nossa, sobrinha linda! <risos> <risos>
5: <risos> pois é, aí além do trabalho que eu tenho né de carteira assinada, que eu trabalho numa agência de marketing eu ganho também dinheiro por fora, trabalhando com a internet, e aí eu vendo as minhas edições, eu ganho uns dinheirinhos por lá vendo as, os presets, né também eu ganho dinheiro em pular e também com jobs de, de divulgação. Então aí dá pra juntar dinheiro e fazer a linha encomendador, né? Jogando dinheiro pra cima. <risos> <risos> brincadeira.
0: brincadeira também pra levar essa vida, né? Porque se não ralar, ninguém vive é, vida de que, princesa.
5: Tem que ser, viu?
2: meus
0: sonho, é a burguesinha do seu Jorge. <risos>
2: Falando em trabalho por fora e essas coisas, como que tá a vida de vocês nessa pandemia? A, a produção de vocês, o, a venda de vocês, o lucro, tudo. Tá zoado? Tá zoado?
5: Mas em que nível? Agora tá mais tranquilo. A pandemia é ru ruim como um todo, né? Mas eu consegui, através dela, é parar um pouquinho o meu tempo para planejar as coisas que eu devo fazer, voltado pra, pra parte de influenciador. E tô conseguindo até mais atingir um público maior do que antes, quando eu... Quando, antes da pandemia, né? Que eu só tinha o meu tempo voltado mais pro trabalho. Como eu tô trabalhando home office, eu consigo mais separar as coisas. Tanto lá do trabalho fixo, quanto o, o mais voltado pro Instagram.
2: Na quarentena, vocês têm mais, digamos, inspiração ou, ou
0: mais desmotivação? Conta pra gente, Edgar.
1: Olha, pra criação, eu tô de desenvolvendo bastante, assim. Eu comecei a explorar é, novas técnicas. Recentemente, é, eu e minha namorada estávamos é, pintando, fazendo crafts, várias coisas, assim mas referente a, ao profissional em si, eu confesso que tá bem devagar, assim eu, eu tô aproveitando pra reformular uh, algumas coisas como eu, eu disse, eu tô tentando entrar na área de jogos, que uh, aparentemente é uma área que não parou com a, com a pandemia, uh, não sei se vocês estão acompanhando, fizeram um ministério de games recentemente, mas
2: não tô sabendo não, o pessoal do, do Zeta que faz podcast, com certeza deve estar tá sabendo disso
1: uhum. <risos> Mas, referente à produção Tá produzindo, ganhando Pra isso, aí é um pouco mais complicado
2: <risos> Aí eu esquento E você Glauber, como é que tá As coisas aí pra você, tá, tá produzindo Tá desmotivado, tá excluindo
3: Tudo? Então eu não tô excluindo tudo Eu já exclui tudo, agora eu tô no processo <risos> De volta, eu tô querendo voltar Agora com o canal no YouTube hein? O canal que eu falei que tinha mais de milhão de views e tudo mais Eu apaguei, tipo Meu eu Deus. Que porque eu não queria mais Trabalhar com aquilo, então eu não quero mais, vou apagar e acabou. Aí eu planejando a minha volta eu começo a olhar né o mercado, observar o quem o pessoal tá fazendo, como tá o movimento e eu vejo que tá meio que parado, a mesma coisa eu falei, não, então ainda posso voltar. E aí só que como eu tenho um, um artista agora trabalhando diretamente, eu tô trabalhando diretamente com um artista então com ele tem sempre trabalho porém de resto eu parei, como eu não tenho mais eu escolhi as redes sociais, YouTube e tudo mais então também tô reformulando. Eu tô pensando o que eu vou fazer se eu volto com canais pra, de tutorial, se eu volto a fazer música eu tava estudando o mercado da música publicitária de trilha sonora, coisa do tipo porque é um mercado pouco explorado também pelos brasileiros e que é uma coisa ampla. E
0: você está se movimentando então, né, Glauber? Legal, cara, bem legal, né? Tem gente que tá sofrendo nesse ócio, enquanto outros estão aí tirando o coelho da cartola, fazendo mágica. É bem legal ver
3: isso. Sim, sim, então agora é o momento de aproveitar. Quem cria conteúdo, aproveitar pra criar o máximo, estudar, se aperfeiçoar e quando tudo isso acabar, começar a divulgar o trabalho.
2: Sim, assim, dá pra criar muita coisa legal pra quando acabar botar em prática ou já começar a botar em prática agora. Só que nem tudo são flores, né? Nina, e você, como é que tá?
4: Pois é, adorei que você... A deixa que você me deu foi... De né? Então, para mim é um pouco complicado porque eu trabalho diretamente com o público, né? Tipo, não que as pessoas não trabalhem com o público, mas assim, eu falo pessoalmente, né? Os meus trabalhos é, mais frequentes assim, tava sendo com as minhas duas bandas, e o meu trabalho de maquiadora. Então, assim, todos esses trabalhos exigem aglomeração de pessoas. Né? Então, tipo, a minha previsão de volta não é muito boa. Mas, é, contraponto, eu estou achando muito bom esse tempo também para reformular coisas e eu tenho tido mais tempo para ficar em casa, para tocar mais, para eu peguei um baixo com o meu irmão para ver se eu aprendo finalmente a tocar também. É... então eu tô con... eu tô conseguindo ter mais tempo para criar, porque eu não tinha muito tempo, na verdade, assim, o meu dia ele tem 72 horas, entendeu? <risos> Faço muita coisa. E aí eu acabava não tendo esse esse momento para desenhar, ou para fazer make, para criar alguma coisa. Com o meu irmão a gente começou a produzir mais, porque na verdade assim, a gente tinha entrado numa família uma fase bem intensa com a, a, o som autoral. A gente tava bem feliz porque a gente ia gravar o primeiro clipe, a gente ia soltar o primeiro single. A música tá prontinha, ficou linda no estúdio e eu não posso fazer nada com ela. E tipo, isso é muito frustrante.
2: Nossa, com certeza.
4: É, a gente tava com a equipe pronta do clipe, tudo. A gente fez roteiro, enfim, ia ser uma parada bem grande assim.
2: Eu lembro que quando você tava lá na FATEC, você não tinha tempo
4: pra nada, nem pra dormir. Ou você dormia, ou você ia pra aula, né? É, eu, tipo, dormia quatro horas, assim, por noite. Aliás, eu tenho feito muito isso na quarentena, gente. Dormir, ó, recomendo super. <risos> <risos> Operar com
0: cigarra, né? Só comer e bem Nossa, total. Mas, menina, você tem sua banda... Conta pra mim, já fez sua live?
4: Eu participei de duas lives Com amigos, na verdade que o que acontece, é tipo assim A minha banda de som autoral, quem toca é o meu irmão Eu toco um violãozinho, mas assim Mais ou menos, entendeu? Não sou tipo uma, uma instrumentista, né? O meu, meu forte é cantar e escrever letra Então, como o meu irmão tá lá na casa dele E eu tô aqui acaba que, uh, Eu faço as lives assim, eu participo com Algumas músicas minhas, aí tipo eu Troco ideia, falo sobre a banda da Rita E tal, igual eu tô aqui com vocês mas a gente não conseguiu fazer uma live... O que a gente tem feito é assim, ele grava o violão, me manda a trilha, aí eu gravo a voz, aí ele junta no vídeo, faz a edição e sobe lá no Instagram ou no YouTube pra galera assistir. Porque a gente tem feito à distância com a banda de autoral.
2: Com o pessoal lá da FATEC, a gente tem uma... Criaram uma banda lá, né? Eu entrei de supetão porque eu sou curiosa. Aí a gente tá com... Eu comecei a inventar da gente fazer uns ensaios tipo online, sabe? E a gente tá com esse probleminha aí. <risos> É, mas vai sair,
4: cantora. Oi. Vi a senhora cantora, cantante no Instagram. Não é, menina. Você
2: viu? É. <risos> a gente tem que explorar nossas artes. Com
4: certeza. E sei lá, cara. Tipo, eu acho para mim tem sido bastante, apesar de financeiramente ser preocupante, né? Porque não tem como, cara. Você vive de arte, você fica nessa pira, né? que se reinventar. Eu tô pensando agora em criar um curso de, sei lá, de introdução, pelo menos, processo criativo de maquiagem artística para botar na internet e vender. E tem que ficar inventando soluções para conseguir levantar uma grana. Já Aí... imagina ah, comprando esse curso, né? É, ela... Com
2: certeza, que quer falar. Ixi, já ah. vou.
4: <risos> o pior é que eu lancei lá no Instagram, né, pro pessoal, tipo, eu falei, gente, o que, que vocês acham, né, se eu fizer e tal? Aí várias amigas minhas, não, eu vou, certeza que não sei o que se você tem que fazer. Eu falei, pô, então eu vou fazer, né? Se, se tá bom assim, se, se o pessoal tá querendo, então eu Fazer, sabe, e rola um dinheirinho ali.
2: Ah, com certeza, né? Tem que se virar de, de qualquer jeito. Enfim, criatividade a gente tem, né? Só falta saber onde direcionar. sobre planejamentos futuros pós pandemia, pós quarentena, pós tudo isso vocês estão com, com algum, alguma meta é, para definir, ou que só falta colocar em prática, só falta acabar tudo isso, como é que tá? Só falta acabar
4: tudo isso, foi ótimo é <risos> Exatamente é? Na verdade tá meio que acabando, né? tô acabando, o mundo tá acabando
0: É, o mundo tá mesmo <risos> A paciência, né, a sanidade mental a
4: já... O dinheiro também tá acabando
0: Tá tudo zerado pra nós Acho
4: que,
1: é, é bem complicado, porque é, embora o pessoal tá fechando é, vamos dizer assim, acabando com lockdown, a quarentena, ainda existe muito receio do, da, do, da pandemia em China, do, de tipo ainda tá tendo casos de contaminação a rodo, assim, então é difícil você falar em um, em um tipo ah não, porque uh, acabaram com a quarentena, eu vou sair pulando de saltante, tal na verdade, desculpa te interromper
4: Edgar, só pra não perder o que você falou aí, eu acho que o jeito que as pessoas estão se comportando é que tá definindo o cenário, né? Porque se a gente estivesse realmente em quarentena, talvez a gente estivesse com alguma projeção boa, mas a gente não tem porque não teve quarentena.
0: Né? É, exatamente. Vou, vou até pegar essa fala também, Edgar, porque eu tava pensando hoje, né? Sou voluntária aqui no Zeta, assim como todo mundo tem que colocar o pão na minha mesa, então o meu vínculo CLT, a gente tava falando como é que a gente vai fazer quando voltar? Eu falei, gente, tem que se reinvestir tem que mudar os protocolos de atendimento, vamos disponibilizar álcool gel para todo mundo, comprimento no ombro, ó, adorei, vou aderir porque já não gosto de ficar apertando a mão de todo mundo, e essas coisas, né, então a gente sabe que vai ser difícil aqui no nosso Brasilzão de meu Deus, pois tem uma coisa teimosa nesse mundo, é o brasileiro, mas nesse sentido a gente tem que se reinventar com a consciência de que o vírus não vai sumir quando a quarentena acabar, né, muito pelo contrário. É,
2: zoado, né, porque a quarentena na verdade,
4: nem começou, né? Então,
1: penso dessa é. mesma forma também. Nós tivemos então... uma aderência de 48% em São Paulo, né? foi uma menos que a metade do, do pessoal ficou de quarentena. Mas, uh, pensando nisso, provavelmente, com a volta assim, a, a atuação vai ser cada vez mais online. Eu tinha um projeto uh, antes da quarentena de uh, começar a frequentar feiras de desenho, vender a, a arte material, né? É, normalmente eu trabalho com digital, eu, eu trabalho com arquivos, não, não tem algo impresso em si. Mas acabou sendo frustrado né, com o início do...
2: Ah, você também trabalha com gráfica, né?
1: Sim, sim. O, o início do, da profissão foi o mercado gráfico, uhum. para mim. Cada vez mais atuar online, assim. Uh, eu quero entrar na área de jogos, uh, quem sabe... Uh, programar, não sei, criar, abrir um estúdio independente, quem sabe, mas por enquanto a ideia é cada vez mais trabalhar no digital, deixar um pouco o, o gráfico de lado, soltar a mão agora
2: <risos> Glauber, seus planos futuros, como é que estão? Eu
3: pretendo continuar na mesma, é porque o meu trabalho é um pouco diferente. Então eu posso, eu sempre trabalho em casa, então eu posso continuar fazendo o que eu faço sempre: em casa, criando e lançando, criando e lançando. Não muda muito a rotina. A única coisa que muda é que, né, logo antes da pandemia, eu tava visitando alguns estúdios, conhecendo algumas pessoas e tudo mais, porque é importante também, né? Não ficar só ali no digital, conhecer pessoas reais, né? Uhum. E, mas fora isso, eu, eu continuo fazendo o meu trabalho normalmente. Não me afeta tanto assim quanto, quanto a Nina, por exemplo. É diferente. Então, muito
2: que bom, né? Muito que bem. Acho que eu vou migrar para o seu trabalho. Viu? <risos> Nina, você, seus planos futuros.
4: Eu não sei, sinceramente, assim, é lógico que, tipo, na, no aspecto de, de planejamento de banda e tudo mais, tenho muita ideia de prosseguir com o que a gente estava fazendo, né? A gente tinha um planejamento a longo prazo, assim, dos singles e dos clipes. E aí eu quero retomar isso. É, e meu trabalho de maquiadora também. Mas eu acho, essa parada que o Edgar falou, eu acho importante que as pessoas também comecem a pensar quantas coisas a tecnologia traz de benefício, de tantos de trabalho que a gente consegue fazer moto, né? E aí não faz porque, sei lá, mano, tipo, as pessoas às vezes não conseguem resolver uma coisa por e-mail, sabe? Então, eu acho que é bem prático, na verdade, isso que aconteceu, porque vai meio que obrigou as pessoas a desenvolver isso daí. Sobre planos futuros, eu não sei se eu tenho planos futuros, porque eu não sei o que vai ser, sabe? Tipo, eu tô tentando uhum. não pensar nisso, em qual cenário vai ser. Eu sou meio esotérica, eu tenho uma visão bem particular sobre esse momento que a gente vive. É... Então, eu prefiro não fazer grandes projeções, assim, sabe? Tipo, eu tô aproveitando o momento pra fazer uma imersão em mim mesma, <risos> ver algumas coisas... E disso passar, vamos ver que mundo que fica, né? Aí Então eu vou projetar o que, que eu vou fazer.
2: Observar o caos, né? Pra ver no que dá. Tudo ah.
0: junto aí no time da imersão, viu, Nina? Eu também achava que eu não conseguia trabalhar de casa. Consigo ainda responder e-mail, mas trabalhar de casa achava a treva. Então, o autoconhecimento nessa quarentena foi maravilhoso. Pelo menos uma coisa boa, né? Com certeza. Aprender coisas
4: novas. E também eu acho que até a gente de repente repensar o nosso tempo de qualidade. Porque o brasileiro é. A gente trabalha de uma, uma... Um modelo muito explorador e muito escravagista, assim, tipo, né? Então, às vezes, você consegue ser mais flexível nisso, sabe? Acho que, tipo, é, antes mesmo da pandemia acontecer, já, já estavam aparecendo muitos trabalhos alternativos que antigamente não, não serviam, sabe? As pessoas são mais empreendedoras, elas criam novas possibilidades, né? Então, acho que isso também é
0: importante. Legal. E você, Wes, quais são os seus planos para o futuro aí? Qual, quais as novidades para os seus seguidores?
5: Eu também não parei para pensar ainda, não, essas coisas futuras. Mas, assim como o Glauber, o meu trabalho não é impactado tanto quanto o da Nina. Inclusive, força Nina. <risos> Mas, semanas passadas, né, eu vendi um, um pacote de presets, de oito presets e consegui ganhar um dinheirinho então acho que isso continua funcionando, mas não tem ah, não parei pra planejar como será o meu futuro depois disso tudo não ainda não, mas eu espero que seja tudo bem.
2: É, quem tem um trabalho mais digital já consegue se virar bem, né, nessa situação. Quem quer é, trabalhar tá... com o público, aí já...
0: Eu e a Nina estamos é, gente...
2: sentindo falta do calor humano, tenho certeza. Falta oh, tá muito, eu tô sofrendo, gente, porque eu sou muito uma pessoa de pessoas. É, no meu caso, quando eu vou tirar foto, eu vou tirar foto dos outros, né, então eu sinto um... uma falta aí, que para poder editar as fotos, beleza, né, mas a minha cara eu canso.
5: <risos> pois depois mande as suas fotos pra eu editar pois cada um que estão aqui já, já pode enviar fo três fotos pra eu editar, é um brinde
2: ah, Ai, que lindo eu adoro, eu adoro. <risos> <risos> deixa que a gente manda mesmo Gente, eu vou pedir pra vocês divulgarem de novo as suas, suas as arrobas, arroba, é, hashtag nada a ver, né? Suas arrobas, e depois a gente vai seguir com a Nina cantando um som autoral aí, e cantando, encantando com a sua linda voz.
0: Meu Deus. <risos>
2: Ai, meu Deus. Aninha, começa com você. Divulga suas redes o pessoal querer entrar em contato com você, quem tiver interessado.
0: Aninha, faz revisão, faz seu jabá. Vou divulgar meu Instagram, então. Me achando lá, você me acha em tudo, porque eu sou super acessível. É, Como ela zero... é acessível? <risos> 011.Aninha. Do mesmo jeito que tá aqui, né, o Aninha? 011 antes. No Instagram. Não, não vejam minhas fotos, porque assim, é, ao contrário do Wes, eu só existo naquela rede social, tá? Não tá nada organizado, né? É nada editado, é só um desabafo. <risos> Edgar, você.
1: Bom, atualmente eu estou com Edgar Kamarmit, a, a conta que eu, eu pego os trabalhos para artes para redes sociais, etc. Os trabalhos gráficos que eu peguei então e o novo projeto que é o @roommaze, que é um uh, eu posto concept artes uh, desenhos voltados a jogos.
2: Glauber, faça seu jabá
3: é livre. Então, como eu falei, eu tô reformulando as minhas redes, então eu estou sem Instagram, eu tenho o meu SoundCloud que deve estar vazio nesse momento eu não conferi, que é glauberprodutor, e eu tenho meu e-mail, a gente, vai oldschool mesmo, é glauberprodutoroficial@gmail.com. aí eu faço produção, edição de voz edição de podcast trilha sonora e por aí vai o que tiver a ver com música aí é só de entrar em contato que a gente resolve
0: se tiver saindo som joga pro Glauber
5: exato se não tiver a gente faz isso aí
0: eu vou te mandar uma de, de grito meu já <risos> <risos> wes qual é o seu arroba
5: meu arroba é w e s s t h g os meus seguidores que estão ouvindo esse podcast porque eu vou trazer todo mundo para cá
2: adoro
5: <risos> é isso w e s s t h g Westug.
4: Nina Nossa, faz tudo Vamos lá Na ausência do, do Instagram do Glauber Eu tenho três <risos> Eu, na verdade, eu tenho mais que três Mas enfim, eu vou, vou falar dos três é, Tenho Nina ZN Nina com Y ZN e, e unir na maquiadora também com Y, nos trabalhos de make. E pro meu som autoral, tem SoundCloud, YouTube, Instagram, tá tudo como Fábula da Rua. Oba Fábula da Rua. E pra quem quiser conferir
2: seu som de como Rita Lee, como é que faz? É Rita Lee Cover, oficial,
4: a banda chama Kimbolis. Rock, apóstrofo, N, Boles. <risos> Só caçar lá no, no Instagram, no YouTube também tem. Tem a página oficial que é ritalicover.com. É nóis. Já. Tô.
0: Então, solta a voz aí pra gente. Camarote aqui, ó.
4: Cantar é uma música que chama Genero, Ela é da minha autoria.
0: Eu quero ser
4: raso, masculino. Quero ser ignorante, limitado. Arrogante e orgulhoso do meu vazio. Não desejo mais me aprofundar nos abismos femininos, netos de cantos escuros, saturados de memórias doloridas, cicatrizes fragilizadas e armaduras polidas. Quero ser falho e reconhecido, covarde temido, cruel e compreendido. Deixo para depois o heroísmo, sendo ainda mulher. A honestidade me pressiona em um. para presaltar o meu sagrado e feminino, profanado, erotizado, debochado, violentado e agredido. Qual espelho você quer se ver? Através de qual exemplo você quer ser? Através de qual espelho você quer se ver? Através de qual exemplo você quer ser? Eu quero ser raso, masculino. Quero ser ignorante, limitado, arrogante e orgulhoso do meu vazio. Não desejo mais me aprofundar nos abismos femininos, letos de cantos escuros. Um sentido para exaltar o meu sagrado e feminino, profanado, erotizado, devastado. Violentado e agredido Através de qual espelho você quer se ver? Através de qual exemplo você quer ser? Através de qual espelho você quer se ver? Através de qual exemplo você quer se? Através de quanto tempo vai perceber. Atravesso a barreira pra tentar sobreviver.
2: Perfeita! Maravilhosa! Chorei é aqui. Voz, que que uma cantora
0: é uma cantora, né, gente? O que... A gente só tenta mesmo. Rosa tava tremendo.
2: <risos> então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês, sigam o Zeta aí nas redes sociais.
0: Quero agradecer aqui a presença de cada um, né, ter aceitado esse convite, essa conversa maravilhosa, já conheci gente bonita, gente talentosa, desejo todo sucesso para todo mundo aqui, foi um prazer trocar essa ideia, gente, e bora aparecer lá no Zeta, né, quem sabe, fazer uma parceria legal. Próxima live aí com a Nina fazendo um show pra nós. Será, meu Deus? Olha que privilégio, hein? Só chamar Não a gente. gente. É? <risos> <que chamar> <risos> Vários sons, várias fotos várias, várias, <risos> Vários desenhos, várias artes Várias fotos E eu fico só contando <risos> a história eu acho, eu acho ótimo Sim, maravilhoso, nossa, perfeito
4: gente, Eu adorei participar, mesmo Foi muito legal
5: E eu também, é a primeira vez estou satisfeito Muito obrigado pelo convite, gente Obrigado aí, pessoal, pelo convite
3: Gostei muito de ter participado com vocês
0: A gente que agradece a presença Queridos, maravilhosos, até mais
3: Um beijo,
2: um beijo. até
0: beijo.